0: galera feliz 2023 para vocês voltamos aqui com a segunda parte do nosso balanço do que foi esse começo de temporada europeia até o momento agora a gente vai falar de Alemanha e França então vem com a gente campeonato das jovens promessas, né Amanda? Das jogadoras que enchem os olhos aí, às vezes é, discretas nas suas seleções, né? Nem sempre são seleções tão grandes, mas muito potencial, né? Acho que o campeonato dos jovens potenciais. Seria assim que eu definiria a, a Frauen-Bundesliga.
1: Eu tenho gostado bastante de acompanhar a Frauen-Bundesliga e assim, eu fico triste porque não é uma liga fácil de acompanhar por questão de acesso, né? É muito difícil é, ter o acesso aos jogos, no Brasil é basicamente linkão, a gente não consegue. Exatamente, um outro aí.
0: jogo que a gente recebe um link oficial, né, passando direitinho, é. mas dá trabalho.
1: É um um campeonato difícil de acompanhar, mas, como você falou, jovens promessas, muitas jogadoras ali na casa de... Algumas até com menos de 20 anos, mas muitas jogadoras ali dos 20 aos 23, né, que têm se destacado bastante, e muitas austríacas. É uma seleção que que tem chamado muito minha atenção nesse, nesse último ano, né, que eu passei a estudar um pouco mais as seleções da Euro, né? Para Euro desse ano e a seleção da Áustria me chamou bastante atenção e temos muitas austríacas na Frauen Bundesliga. Então tem sido bem legal acompanhar isso. Olhando para as goleiras aí da Frauen Bundesliga, quem te
0: chamou a atenção?
1: Ana Mamutovic, do Duisburg. Muito boa tá aqui, goleira. A gente, tá aqui na minha lista também. A <risos> gente destacou ela em alguns, alguns programas aqui. Nossa, a muito gente quer destacar. Né? Ela acabou de fazer 19 anos. Uhum. Assim, pra mim a Mamutovic é uma, é uma goleira que quem tá precisando de goleira e tem tempo de maturar deveria buscar. Mas eu acho que ela vai acabar ficando mais um pouquinho ali no Duisburg. E aí um time maior, tipo um Frankfurt ou um Hoffenheim, vai acabar buscando. É um um talento. A gente destacou muitas goleiras, Thais, aqui em episódios nossos. Eu lembro da gente falar assim, olha, é um campeonato que tem goleiras muito boas. Eu acho que vale falar da da Mala Gross, né, Maria Luísa Gross, do Bayern. Outra goleira jovem, não é perfeita, ela tem alguns problemas em saída pelo alto e saída de bola com os pés. São as coisas para afinar aí, né? Exato. Melhoras a serem
0: feitas, mas é muito jovem também ainda. Muito
1: muito boa goleira, salvou o Bayern em alguns momentos da temporada em Champions e também na Fraulein Bundesliga. Ela, Ela tem 21 anos só. E então, assim, muito boa jogadora. Pra mim, ela tá entre as melhores do campeonato. É, ma- manda uma aí, que eu tenho um destaque final depois.
0: <risos> Tem a Froms, né? Trocou o Frankfurt pelo, pelo Wolfsburg. Fez uma grande temporada, né? Talvez o seu destaque seja até sobre ela depois. Era. Aí. Mas que, que momento vive, né? Fez uma boa Euro também. Então, acho que é uma jogadora que está numa ascensão muito boa. Não é tão jovem já, né mas está naquele momento interessante para a goleira. Goleira do Colônia também. Acho que vale um destaque. Jasmine Pau. Boa goleira. Boa goleira. Não é a mais vistosa possível, mas vem ajudando o Colônia aí. né Que o Colônia... Também não faz a temporada mais destacável, mas é um campeonato de goleiras interessante, sim. E
1: e assim, muitos jovens, por exemplo, muitas goleiras na na zona de 19, 20, 21, até 23 anos, muitos times com goleiras nessa nessa faixa. Lembro que teve um um episódio aqui que a gente destacou bastante, a Johannes, do Frankfurt. Então, assim, vale, vale ficar de olho. É, o Werder Mas... Bremen botou até uma menina
0: 17 anos do gol, né? O pessoal lá não tem muita ressalva com isso, não. Tá pronta, tá precisando, vai jogar, né? Então, é curioso, né? A Grossa é uma dessas que vive uma ascensão meteórica, né? Então, muito jovem é. e eu acho que tá bem. Pra idade dela é. tá bem, precisa refinar algumas coisas... Preciso ganhar um pouquinho de corpo também, na minha, na minha visão, para sair do gol ali no ar com mais confiança. Mas eu acho que tem tudo que uma goleira moderna precisa, né? É alta, é, tem uma segurança no um contra um. Precisa refinar alguns fundamentos, mas acho que dá, dá para fazer isso.
1: E o Bayern, por exemplo, né, ele tem a Leipzig, a Benkart, que estava machucada, voltou. A Runas Dotti, a jovem islandesa, também estava machucada. Se não me engano, já está à disposição. Mas eu entendo o, o Strauss manter a, a Gross como titular, porque para mim ela não está mostrando nada para ser tirada de lá. Tem essas falhas, mas. São, são falhas assim que acontecem acontece e ela acho que o potencial dela vale sim e ela está fazendo por onde para ser mantida como titular olhando para a linha de defesa como a gente tinha pensado em fazer uma
0: seleção aqui né eu separei duas que eu acho que vão estar na minha seleção na nossa seleção né que a gente vai é, saltar aí nas próximas semanas Mas Vigodot e Tainara né o time menos vazado do campeonato até o momento é o Bayern. E eu acho que muito por conta da consistência que essa dupla encontrou. Né? A, a Kumagai entra bastante aqui, né? Às vezes no meio, às vezes na defesa mesmo. Mas as duas vêm se encontrando bem. E a Tainara, quando precisa, até pela lateral, tem jogado,
1: né, mano? Excelentes! Excelentes. É, a Tainara é uma situação assim. Ela vai pro Bordeaux. Já chega jogando, porque era uma necessidade do do clube francês. Foi muito bem, ficou apenas seis meses lá. Muito bem na seleção brasileira também, o Bayern vai buscar. E a gente até comentava, né? Olha, pela situação defensiva do Bayern, em termos de profundidade de peça, é bem possível que a Tainara já brigue para ser titular do do início. E foi o que aconteceu e ela assumiu a posição ao lado da da Glodis Bigozotti. E o o mais legal dela, eu acho que mostra também o nível que ela está e a confiança do do Strauss no futebol dela é, no começo da Champions, quem estava sendo barrada para Kumagai jogar como zagueira, Kumagai jogadora histórica, muito experiente, era a Tainara. Então a dupla do começo da Champions estava sendo Kumagai e Vigosdotti, com a Tainara sendo a titular na Frauen. Só que aí, quando chegaram os jogos importantes da Champions contra o Barcelona, quem que apareceu no time titular, Thais? Tainara. Tá então mostra, ela é a titular da posição. Se for ter um jogo importante, mesmo sendo de Champions, vai ser ela. E como você citou, jogando até de, de lateral em alguns jogos, porque o Bayer perdeu o Julia Green é, LCA ao longo da temporada, ela que te machucou na seleção alemã. E a Maxi Hall, que que é a substituta da Gwyn, muito bem também na temporada, vale destacar. Ela teve um problema né, de concussão, tá até jogando com uma máscara e agora, mas a Tainara acabou substituindo ela ali, então era aquele misto. Em alguns jogos ela fazia a lateral mesmo, em outros jogos era uma linha com três zagueiras, mas a consistência nunca desapareceu. Eu concordo com você, é uma dupla fortíssima essa
0: klein também, né, aparece aí, você falou da Hall, mas Simon, Na então, uh-huh. são nomes aí importantes, a Simon, muito bem, né, muito bem essa linha defensiva do Bayern que o Bayern encontrou, extremamente consistente, né, se entrasse toda a linha defensiva não ia ser é, nenhum absurdo, né, porque realmente é um, é um uma temporada, né, o Bayern conseguiu encontrar, pescar peças, muito boas no momento que zagueira é difícil, por exemplo, né? Encontrou a Tainaga.
1: Exato, exato. E acho que um nome para destacar também desses que você não falou, Verena Henschel, né? Ou a Schauer. Vocês podem também encontrar. A Austríaca é, atua normalmente na lateral esquerda, muito boa jogadora do, do Frankfurt. E já... já tinha feito uma boa Euro, né? Vai fazendo mais uma boa temporada aí. Mais uma das austríacas que, que tem se destacado, né, Thais? Exatamente.
0: É Lena Ostermeyer também, nome interessante aí de defensora, já não tão jovem, mas que, que tem o seu destaque também é, na liga alemã.
1: Um que a gente não falou aqui é a Nusken, né?
0: Acho que destacar
1: também. Muito boa bem, também. também.
0: Dessa temporada numa posição diferente, né? Numa posição que não é exatamente a dela ali, mas eu entendo o que é que ela tá tentando fazer ali, ela tá tentando buscar o lugarzinho dela na seleção, né? O lugar mais carente, talvez, da seleção alemã seja a Zaga. E aí, no meio tem muita gente, só aparece mais gente pro meio, e vai ficando complicado pra ela. Ela foi uma das melhores volantes na temporada anterior, né? Mas dificilmente vai jogar se for ali na volância, então não, não tem como achar ruim que ela esteja migrando aí né para a zona da, da zaga, eu acho que faz parte também, é Julia Pollack, jogadora do Mepen também, um destaque interessante, Nina Luberg, né, a gente estava vendo aqui, olhando uns gráficos, é uma jogadora que se destaca também, então tem algumas boas peças aí de, de defesa na Alemanha, mas alguém na defesa a gente pode partir para o meio. Mano. Acho que podemos ir para o meio campo que tem muita, gente. Dois, tem muita <risos> gente, muita gente, muita gente. Os nomes óbvios, né? Lenoberdoff, é, a Pop. Você vai botá-la como meio campista ou como atacante?
1: Essa é a questão, né? <risos> Onde a gente coloca a Pop? A... Dá pra falar no geral, acho que, é. que ela faz uma, uma boa temporada, acho que o importante... Saudável, né? Na carreira dela toda era isso, é ficar saudável. Então, ela, ela é a jogadora versátil que ela consegue te entregar em diversas funções. centroavante jogando aberta, jogando como meio campista central, jogando como aquela meia armadora barra segunda atacante ela é muito regular quando está saudável a gente vai ter também Um
0: grande destaque eu acho né desses primeiros semestres Janina Minge meio atacante aí né uma jogadora que eu estava até lendo um pouquinho mais sobre ela aquela página 90 minutos né 90 minutes essa página pro futebol
1: alemão ela é excelente
0: excelente ela fez uma matéria sobre ela né falando como a Minge jogava mais de zagueira ou de volante e aí, com a chegada da nova treinadora no Freiburg, ela adiantou um pouco a Mindy, né? A Mindy já tinha sido atacante mais no comecinho, e ela se encontrou, né? Se encontrou aí nessa posição de meia-atacante, marcando muitos gols. Inclusive a comparação dos números dela com a Eva Paior, por exemplo, que é a são as duas são artilheiras do, do campeonato, né? É, que a Paior precisa dar. Precisou dar 32 chutes no gol para marcar os oito gols que marcou. A Junina Minch precisou chutar só 18 vezes, né? Então, mais uma peça para esse meio de campo que já não era carente, né, mano? da Alemanha? É, e assim,
1: foi, foi convocada pela MVT, né? Então, tá, tá no radar e... Cara, a profundidade de meio-campista da Alemanha, assim, eu costumo falar, é o o melhor meio-campo do mundo em termos de quantidade de peças. Ninguém tem a profundidade que a Alemanha tem. Ninguém. E olha que com com várias aí que se machucam frequentemente e ainda assim conseguem na seleção ter uma trinca ou um quarteto muito competitivo. Então, o campeonato mostra, né? Por exemplo, a gente pode ir ali, você citou Lena Oberdorf, mas no próprio Wolfsburg tem Lena Lattwein, muito bem também na temporada. Aí, se a gente gente olha para o Bayern de Munique, tem ali duas estrangeiras que serão destaques meu e seu, com certeza, mas você tem três alemãs, duas delas um pouco mais regulares para mim no campeonato alemão, que é a Loma e a Dalma, mas uma Lina Mago que cresceu nesse finzinho, né? Nesses últimos meses, ela cresceu ela não começou tão bem, mas ela cresceu então acho que dá pra gente ter uma noção aí dessa profundidade né, Fais? E você pensa que você tem uma Sarah Dabritz
0: ainda fora, né? Pra voltar pra esse time ainda então é muita gente tanto que Melanie Loipowski também era figura frequente exato, e Maruzan eu acho que perdeu Perdeu o trem, mesmo, né? Nesse meio de campo, fisicamente ela não acompanha esse pessoal, então vai ser um, uma tarefa muito difícil aí para a voz escolher as jogadoras dela para levar para a Copa do Mundo, né? Muita gente, Exato. eu só sei morrer de inveja. É, Freigang é um destaque dessa primeira parte do campeonato, Jil Baijins, né? Outro destaque, então. Boas jogadoras, vamos ver quem é que vai pescar essa quantidade de gente, né? Tem uma que é atacante, mas deu muitas assistências, né? É, a Fomley, muito nova uhum. também, vamos ver quem é que vai buscar essa, essa jogadora. Um nome é.
1: bastante destacado também aqui nosso em alguns episódios, Mirai Sim.
0: Mirai Sim, boa, boa jogadora, jogadora tudo também. bem. jogadora também, a Faui, né? Arfaui, né? Teve muita gente que a Sim. gente falou aqui que vale a pena esse é atacante né Lidi Andrade também outra jogadora boa então é um o... campeonato recheado tem tem muito por onde fugir os dois
1: nomes que eu falei de estrangeiros do bay que não tem como não destacar uhum. é Zadrasil. Sarah Brasil e Jorge Estano e a Estano é outra que entra também no hall das melhores contratações europeias é... Encaixou ah, muito rápido, é, encaixou né? Encaixou como uma luva, assim. E é impressionante como ela consegue ser consistente e decisiva. Né? Esse, esse meio, do, meio campo do ele é muito forte. Muito forte. Se conseguir manter todo mundo saudável, dá para rodar bem ali, porque é muito forte mesmo.
0: A versatilidade também é uma coisa que chama muita atenção, né? Onde precisar improvisar, a Vosteklemburg não tem a menor ressalva de fazer, né, e de testar e de fazer testes, às vezes, que podem parecer esdrúxulos, né, mas que, no fim, eles acabam mostrando o seu propósito, depois da Euro, eu aprendi a não criticar tanto a dona Vosteklemburg, <risos> que deu certo, né, deu aprendemos certo, aprendemos
1: a lição,
0: exato, é, a língua é o chicote do corpo, né? Então a gente sim, aprendeu sim. direitinho aí. É, mas alguém no meio, Amanda? Acho que podemos passar para o ataque. Outra zona que tem bastante gente, Eva Paior é o grande destaque aqui, eu acho,
1: né? Temporada, Uma temporada saudável, né? Uhum, eu recuperação. Assim, se, a gente a gente sempre põe a Paior como um destaque do Wolfsburg, mas a temporada passada dela foi muito complicada. Ela ficou muitos meses parada. Então a Polônia não foi, não foi para euro, né? Então ela conseguiu ter aí um bom tempo de recuperação e tá, tá voando, não só no campeonato alemão, na Trauen, mas tá voando na Champions também. E é importante pro Wolfsburg ter de volta essa jogadora que traz os gols. Né? É importantíssimo, mas você olha para a equipe do
0: Wolfsburg de Juli Brandi, pra mim, chegou muito bem. Também uhum. é, chegou, inclusive, botando uma Sventis e uns no banco, né? Tão bem que ela chegou. Então, as duas para mim são destaques excelentes jogadoras. Mas você tem também uma Geraldine Reutler aí se destacando. Também você tem é, outras jogadoras de equipes menores, né? Eu acabei falando da Svendia Fomli aqui, mas Chiquira Martinez também com gols, também sendo importante para a equipe dela. A Lea oscilou, né? Então, eu não não sei se eu a colocaria como destaque aqui, mas ela terminou o ano bem, né? Ela teve
1: problemas físicos, né? Ela teve problemas físicos e e, e isso tem complicado a a sequência para ela, mas ela conseguiu nesse último mês para falar a verdade uma boa sequência foi muito importante ele na Champions depois da data FIFA de novembro uhum. que ela acabou não indo por problemas físicos eu acho que ela ela voltou melhor é. Clara Bulu né outra jogadora
0: muito consistente né para o Bayern para para seleção e que não tem como também sempre se destaca muito uma mais silenciosa do Wolfsburg né Svenja Ruth Fala-se pouco uhum. dela, mas é extremamente importante para a equipe. Acaba, às vezes, um pouco ofuscada né? Pela, pelo brilho das outras ao redor. É, mas foi uma peça importante na temporada passada e nessa continua na mesma toada. Né?
1: Ela é normalmente é a peça do equilíbrio. Né? Uhum. Ela, ela atua em várias funções. ali. Ela pode atuar aberta, ela pode atuar por dentro, mas ela é a peça do equilíbrio dessa dessa equipe normalmente silenciosa, né? Acho que um outro nome para destacar é a Rikeusberg, do Júlia Rikeusberg, austríaca também, do Hoffenheim. Ela é uma meio-campista/atacante, né? Às vezes a gente vê a, a Júlia um pouco mais pelo meio-hora, um pouco mais pela ponta, mas uma jogadora muito forte fisicamente, que tem boa chegada na área.
0: Praznikar, né? Outro bom bom nome aí. Jovem também, né? Eu acho ela fisicamente um pouco mirradinha, né? Acho que poderia dar uma crescida maior, mas marca seus gols, né? E salva
1: sua equipe quando necessário. Exato. É um campeonato que, quando a gente começa a conhecer um pouco mais as atletas, a gente vê que... É uma pena, realmente, é, não, não ser fácil o acesso para assistir a em Bundesliga, porque é um campeonato muito bom. São jogos muito competitivos, muito competitivos mesmo. E quem precisa de mais reforço aí, Amanda? Olha, eu acho que o Bayer precisa de olhar para o ataque, porque já era um problema da equipe no começo da temporada, né, em questão de profundidade mesmo, e acabou piorando, porque a Leia Schuller está com alguns problemas Físicos e a Damianovic machucou, então fi- ficou ali um vazio. O vai precisa olhar para o ataque, uma ponta e uma centroavante, mas não sei se vai conseguir achar essa peça agora, né? Eu ia falar que precisava de mais uma peça para defesa também, por causa das lesões, mas não vai conseguir encontrar, Thais. Então acho que vai acabar indo com, com o que tem de defensora. O Wolfsburg eu acho que para essa janela de janeiro Não precisa de ninguém O é, Wolfsburg, Wolfsburg tá precisa bem se ligar eu acho que
0: Entendeu? Tá...
1: Se ligar <risos> Especialmente na Champions Que teve um desempenho abaixo Alguns jogos do campeonato alemão também O um Wolfsburg mais piloto automático Então acho que peças não, não, não são um problema Dessa equipe eu Acho que o Wolfsburg de gente
0: Ele tá bem, né? questão não, não é a quantidade, porque em quantidade acho que pouca gente tem a quantidade, a qualidade que o Wolfsburg tem. Antes de começar eu já tinha dito que para mim era a equipe com o melhor elenco. Né? Assim, um dos melhores elencos aí da Europa é do Wolfsburg. É, acho que a equipe do Frankfurt vai precisar de mais alguém na defesa, né? especialmente na lateral ali. Uh, Letícia machucada Kleinhardt improvisada, entre aspas por ali, né mas eu acho que para brigar mesmo precisa dessa peça a mais aí na, na sua defesa Exato, mas é uma janela difícil para isso É, uma janela bem difícil <risos> Para todo mundo que tá precisando de defesa é uma janela bastante porque, complicada Porque
1: peças defensivas é, laterais, zagueiras e volantes já são difíceis em todas as janelas possíveis. Agora essa de meio de temporada, a não ser que você vá buscar ali em um, alguma das ligas escandinavas, né? Que, que estão em fim de temporada. Suécia, Dinamarca e tal. Eu acho que o, e o Hoffenheim, acho que o Hoffenheim
0: precisa de mais consistência. Demitiu o treinador, né? Essa foi uma das notícias que acabou pegando todo mundo de surpresa aí nessa semana. Mandou o treinador embora. O desempenho do Hoffenheim não era ruim, mas também não, não é bom, né? Tá na quinta colocação aqui, o Freiburg, por exemplo, tá à frente, mas vamos ver o que é que o Hoffenheim faz aí nessa, nessa segunda parte, porque se a expectativa era brigar por Champions de novo, tá longe, né? Já tá bastante a, distante, seis pontos, é difícil de tirar, mesmo com confronto direto pela frente, mas tô curiosa, tô mais curiosa ainda para ver o que é que a gente vai ter de Krumbe nessa segunda metade, né voltando, se recuperando uma jogadora que se Com fizer uma sequência.
1: segunda
0: se fizer uma segunda parte boa, eu não sei se fica no, no Hoffenheim
1: na próxima temporada é, é, um, é um nome para a gente ficar de olho, e eu, eu acabei até falando, né, das, das ligas, dos países escandinavos e tal, e o Bayern tem um perforço já para essa, jane- essa janela de janeiro, Tuva Hansen, a norueguesa. É uma defensora, pode atuar como zagueira, como lateral. É, Tem melhores, um né? Na minha opinião, e tinha
0: melhores no mercado, Sim. mas ok. Mas é
1: aquilo, né? Ela, ela pode atuar também uhum. numa segunda linha, pelos lados, quando o Bayern jogar, por exemplo, com três zagueiras, ela pode atuar como uma ala. Mas é aquilo, essa janela de janeiro é uma janela que você vai acabar tendo que pensar um nome ou outro ela estava livre no mercado porque o seu contrato com o Brando acabou então foi a solução que o Bayern encontrou
0: eu acho que é isso falamos bem aqui de, de campeonato alemão vamos para a França Olhando para Dian Arquemar, eu acho que a pergunta de quem precisa de reforço, ela é fácil de responder, né, Amanda? Agora os destaques aí. É, no gol, e aqui eu vou começar com um destaque negativo, uma liga carente de goleiras aqui, a liga francesa. Não tem grandes destaques de goleiras, não.
1: Sim, é... diferentemente da alemã, né? É uma uma liga que que são poucos destaques. O meu destaque seria a Tiamaka 12, a nigeriana do Paris FC. Acho que ela fez boas partidas, mas é uma goleira que também tem algumas falhas, né? Então, a consistência tem sido um problema na na liga francesa. Cara, nem, nem vou me aventurar aqui, porque não...
0: Não consigo lembrar mesmo de nenhuma que eu tenha achado diferencial. Só para a gente ter ideia, a goleira do PSG hoje é a Burradi, né? Então, se o PSG não conseguiu, dentro da sua liga, pescar uma goleira melhor do que a Burradi hoje, porque a situação é complicada, ainda a fase da país... Inter também não é boa para gente destacar assim de cara. Então, é difícil.
1: Exatamente, era isso que eu ia falar. Pode soar estranho a gente falar assim, ah, uma liga que é difícil ter destaque sendo que é uma liga que Christiane Endler joga. Mas eu acho que a Endler, ela ela não vem de um bom 2022, para falar a verdade. Ela ela teve um bom momento em 2022, que foi ali aquela janelinha da Champions que ela entra para salvar o Lyon naquele confronto contra a Juventus, que a Burradi tinha falhado no no primeiro jogo. A Endler entra para salvar o Lyon no segundo jogo e vai muito bem contra o PSG. Mas foram lampejos, ela não fez uma boa Copa América, lógico, foi decisiva na na disputa de pênaltis que levou o Chile para a repescagem, foi, mas não foi uma boa Copa América. O início de temporada dela também... Não é no nível que já vimos Endler jogar. Então, algo que até me chama a atenção, estava olhando alguns números dela aqui, percentual de defesas dela bem baixo. Ela é só a décima do campeonato francês em percentual de defesas, 68,4%. Então, para uma goleira como a Endler, são números baixos e em termos de performance mesmo, eu acho que tem cometido algumas falhas. Então
0: seguimos aí com o destaque da Amanda, que eu não achei nenhum destaque muito interessante de de goleiras no campeonato francês, e olhando para as defensoras tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a juventude, né? A gente tem o Lyon, por exemplo, apostando em várias defensoras jovens, como é o caso da Sombat, por exemplo, que eu acho que vem respondendo bem, mas nem sempre é o ideal, né? Então, a gente tem duas equipes carentes de defensoras, muitas vezes. A Laurence é um destaque. A Ilha Eu acho que é um destaque também, porque ela está mal acompanhada, na maioria das vezes. Então, um detalhe para a gente levar em consideração. Sakina né, Kachaui. Eu não acho que a Renata seja um destaque. Quero saber o que, é que você acha disso, amor. acho que é. Saul o Lyon em diversas rodadas, mas mais na parte ofensiva do que na parte defensiva, né? Então um, o Lyon foi até buscar Giles aí para tentar ter um pouco mais de consistência, né? Mas tá, tá demorando a chegar, né?
1: Assim, quando a gente fala de, de algumas jogadoras, a gente tem um sarrafo um pouco mais alto. Se para Endra foi assim, acho que para Renata também é assim. Não, não é uma temporada tão segura e é uma temporada problemática do Lyon só que eu entendo pelo fato da equipe estar com alguns problemas então, questão de dupla de zaga mudando bastante é, mas, mas é uma zagueira que nos principais problemas do Lyon, por exemplo, na minha visão transição defensiva a equipe tem dificuldade em defender alguns contra-ataques quando perde a bola voltar em velocidade e a Renan é um ponto fraco para mim nisso a recuperação dela então é, não consigo colocá-la também como destaque até o momento mas a Baixa dá para entrar
0: apesar das lesões né um jogador Sim. que contribui muito diretamente né com... Com tudo que o Leão produz ofensivamente.
1: É uma jogadora que, em termos de consistência, ela evoluiu bastante nesses últimos anos né? o último ano e meio, para falar a verdade. A temporada dela passada já foi excelente e essa vem, vem sendo muito boa apesar das oscilações do Lyon, lógico, ela perdeu um pouquinho é, da temporada com lesão, mas vem, vem muito bem.
0: Vem muito bem e liga francesa também carente de da hein? Olhando uhum. aqui, não, não foram tantas as que brilharam, explica até a dificuldade de Lyon e PSG, né? Pescar na liga local tá complicado, né? Tem a Mael Laca e
1: Lacra do Montpellier,
0: mas é uma só, né? Pouca. Eu acho
1: que explica um pouco também por que a gente tem tantos placares dilatados na liga francesa, m- mesmo em jogos que não são uhum. de PSG uhum. e Lyon, né? Eu acho que Muito a bom. parte defensiva é um problema da liga como um todo.
0: Então é, é um detalhe, se a gente tá falando de uma jogadora promessa, né? para duas equipes aí que precisam de bem mais gente complicada a situação aí da, das defensoras no meio de campo a gente já tem mais destaques. né apesar das muitas lesões aí acho que já tem tem bastante gente para a gente destacar né Tinei o Paris FC né é um, um destaque interessante Rachel Corbos, do Stade Ham quem mais, amor?
1: A Lindsay Horan, pra Lindsay mim ela é o um destaque do Lyon. Milagrosamente é, saudável. Assim, isso é muito impressionante. Porque numa temporada que a equipe tá sofrendo com várias lesões e a Horan tá passando ilesa nisso, é impressionante porque é uma jogadora que tem um... ela é de vidro, né? Então que bom que, que tá conseguindo sequência e eu acho que ela vem atuando bem no lado do PSG. Apesar de todas as dificuldades, é, Jean-François, para mim, é um destaque. Acredito é um destaque. que se a equipe, se a equipe fosse m- mais consistente, mais compacta, a Jean-François ia estar tá voando. A equipe não é e eu acho que ela está muito bem, mesmo assim. É, acho que a entrada da an no time ajudou um pouco tirou ah, um pouquinho da também?
0: tava só ela né ela tava Exato. sozinha ali e de repente é apareceu alguém é uma é uma outra pra...
1: peça para dividir um pouco a responsabilidade com ela uhum. é, Grace então... que é ouro
0: né vem bem mas vem mais Muito bem. Mais, mais avançada mais avançada em campo agora né aparecendo muitas vezes ali para completar as jogadas na área né mas é uma jogadora completa né então é excepcional o que ela faz no meio de campo. Damares passou um tempo machucada, né? Então nem sei se dá para botá-la nessa lista aqui, mas eu acho que vai ser um reforço interessante para o Lyon, para que falta de temporada, né? Para essa segunda metade, que ela fique saudável, é importante.
1: De outras equipes, acho que vale destacar a Júlia do Bordeaux, a Lia Legarret do Fleur Eu ri pra mim a grande surpresa da temporada. A
0: a Léa Legarrec não é tão jovem, né? Mas tá tá bem. acho que ela é mais perto dos 30 30 do que dos 20. Mas tá bem, realmente. Oceania Deslandes também, né? Montpellier ali. Então tem alguns destaques nesse meio de campo. A Clara Mateu é mais pra atacante do que pra meia, né? Nós
1: temos algumas algumas jogadoras que, que fazem isso, né? Clara Mateu a própria meio que então, então, é. São morrão é são jogadores aí, né? que podem jogar nos dois setores né é uh-huh. então, interessante esse
0: aspecto aí acho que de meio campistas é isso né assim inês Benyaria, é um, um tem, tem, tem jogado né tem jogado bastante muito jovem atacante né mas tem participado da criação é, do lyon também lyon tá precisando de toda a ajuda que possa conseguir, né? Você é um atacante é, criando...
1: Num... A Sônia é bom pastor colocando muitas jovens pela necessidade, né? A Beniaia e a Becho tiveram muitas oportunidades. A Beniaia acabou lesionando, uma lesão no joelho, mas parece que não é grave, porque estava com a expectativa de voltar em janeiro. Mas... É... É aquilo, eu acho que o Leon nem tinha tantos problemas de profundidade de elenco no ataque antes da temporada começar. não tinha, mas eu acho lesões. Eu todo mundo, acho que é. a
0: expectativa também é recuperar a Dabritz, né? A Henri, vamos ver como é que a ela vai. Da, a Dabritz
1: voltou a ser relacionada no último jogo da Champions, mas sem condições de jogar. Uhum. Mas voltou ali para entrar no ambiente, né? Ela e a Maggi, em situações semelhantes, né? De jogadoras voltando para o ambiente de jogo, mas ainda sem condições. Imagino que na volta do campeonato francês elas recebam alguns minutos já.
0: E olhando para o ataque, a gente tem uma Diani, artilheira, né? Deslocada da posição tradicional que a gente está acostumada a vê-la, mas está fazendo o o que se espera, né? De um atacante, ele tá marcando seus gols. Mathilde Bourdieu também é outro nome aí pra gente ficar atenta. Faustine Robert contribui de forma interessante ali na equipe dela. Acho que o Montpellier podia sonhar um pouquinho mais, mas tá ali dentro da sua realidade. Sinebruma, Amanda. Tá, tá sendo suficiente pro
1: Lyon ou não? Teve um. Não, não tá sendo suficiente. Teve um bom momento. Mas eu acho que não não passou de um bom momento. E eu acho que é o que a Brum tem para entregar nesse nível mais alto mesmo. É uma jogadora, se a gente for olhar para as temporadas recentes dela, ela não tem conseguido entregar de forma constante. Então, tanto que o Lyon, mesmo precisando de, de atacante... A Sônia Bonpastor preferiu subir a baixa e botar o uhum. Melvino Malar na referência. Eu uhum. acho que o Melvino Malar é um dos destaques. É. Vai, vai fazendo uma boa temporada e, e é um dos destaques. Mas eu acho que isso mostra como a Brum não tem conseguido regularidade, uhum. né?
0: Perde uns golzinhos que não dá pra perder ali a, a Malar, mas tá melhor do que a Brum, né? De longe está melhor do que a Brum, então é uma jogadora que eu acho que não, não vai ficar muito tempo no Lyon não, especialmente pelo que a gente tem ouvido aí, é, acho que logo veremos essa transferência aí acontecendo, o Kessie Bussi né manda destaque também aqui Nossa. de ataque. É...
1: Bussi e Mornay uhum. fazem esse ramo hum girar e ir para frente.
0: Exato, e importante, duas jovens jogadoras né. Então, quem sabe alçando voos maiores no futuro. Mary Garbino, do Bordeaux, Lilian Mondeci. Rosemando Coassi, que né, foi a melhor jogadora jovem da temporada passada. Esse ano com um pouco mais de dificuldades, mas também um, uma jogadora para a gente ficar atenta. né? As haitianas, como a, no, a Rosemando Coassi, no caso. É Costa Marfinense a gente sempre fala aqui dos destaques do Haiti também, né, Amanda? É uma liga Exatamente. forte na França.
1: A Mondesi que você falou, é um, é um destaque do, do Haiti aí, na liga francesa. E outro destaque, é, você falou da Quasi, que é do Fleury, uhum. Bateba Louis Bateba Louie. Também do Fleury. Bom, é Fleury gols importantes, também,
0: né? gols importantes. Gols
1: importantes e, e é o time, pra mim, sensação dessa temporada. Esse Fleury e... Tem boas jogadoras, um misto de algumas jovens com algumas mais experientes. E, e a Luí, a Coassi, tem conseguido garantir golzinhos importantes para o time. Clara Mateu também, né? Essa
0: importantíssima aí do Paris FC. E olhando para o que tem sido a temporada do Paris FC, a gente ouviu um rumor aí do PSG interessado na SAR, né? O Mata SAR. A peça menos destacada ali da parte da frente do Paris FC, né? Porque a gente falou aqui de Bourdieu, de Mateu, de Tinei, né? E o PSG tá atrás da SAR. O PSG tomando decisões estranhas, né? Mas isso tem sido temporada do PSG.
1: O PSG, cara, é inacreditável. E assim, a SAR não é uma camisa 9. O PSG tá atrás de uma 9, tanto que, que, que rolou uma a, uma
0: viu a Euro da, da Sar, né? Quando é. ela precisou entrar ali de 9 e achar que era a solução de problema. E
1: não deu certo, uhum. não deu certo. E assim, o Gerard Precher falou aí, pós-jogo da Champions contra o Chelsea, que, que ele quer uma 9, é, a urgência da, da janela é uma 9. E, e não é fácil achar uma 9, mas eu acho engraçado o caminho que o PSG vai, né? Ao invés de ir com uma jogadora um pouco mais promissora, vai numa jogadora experiente que não é da função também. Você vai adicionar mais uma ponta no seu time que só tem ponta. Então, assim, é um, é um mercado muito estranho, é uma lógica muito estranha. o PSG que conseguiu vencer o Lyon de forma surpreendente para mim, mesmo com o Lyon no momento que está, com algumas oscilações, eu não esperava essa vitória do PSG no Clássico, mas venceu e agora está liderando a Liga. Então tem aí uma situação de ouro em suas mãos. Se acertar nessa janela, se conseguir ali pelo menos uma ou duas peças para o ataque para chegar e jogar mais uma peça... Importante para o meio-campo, porque na zaga eu nem vou falar, porque vai ser muito difícil conseguir. Eu acho que, que vai, vai conseguir brigar, mas não é, é fácil. E com terror, essas
0: escolhas. É, o terror, eu acho que dá para brigar pelo título da Liga, mas pela Champions,
1: muito difícil.
0: Falta bastante coisa, né? Falta bastante coisa. Ah. É um time que, para mim, não tem consistência. assim difícil essa situação do PSG é, não tem consistência no ataque não tem consistência na defesa o meio de campo a gente falou aqui até da da Jean-François mas é, é pouco né assim aí você vai esperar a Laurina ter condições completas de jogo né para ser ela a resposta muito jovem né para você jogar essa responsabilidade nas costas dela então Falta bastante e as suas coisa. Outras,
1: né? E as suas outras peças de ataque também são muito jovens. Ingelê, é. Fouquet, Traoré são boas jogadoras, jogadoras, mas. Muito jovens e verdes uhum. ainda.
0: Aí você olha para uma Grunen, não consegue te dar aquela consistência, né? Então o PSG precisa de. Falando em. Puxando já para o nosso próximo tópico, né? Quem precisa de mais reforços e onde. O PSG precisa de reforço em todas as áreas. Por isso que eu não sei nem se vale a pena citar aqui, né? Porque é quase uma reformulação de elenco. O PSG precisa de goleira, o PSG precisa de defensor, o PSG precisa de um atacante, o PSG precisa de meio de campo. Tudo isso pra janela de janeiro. Eu acho que não vai acontecer.
1: Quando você fala, Thaís, do PSG precisar de goleira, é que o PSG trouxe duas goleiras nessa temporada: Mídia Williams e Sara Burradinho. Se juntar as duas, a gente não tira uma goleira.
0: Em defesa do PSG, o PSG procurou a Lorena, né? A gente sabe disso é. agora. E acabou não conseguindo se acertar com ela, que seria, sim, um reforço excepcional, né? Porque o PSG tem hoje de goleira, a Lorena seria
1: titularíssima. Exato. Então, assim, é uma equipe que eu acho que não vai buscar a goleira nessa janela, de janeiro, especificamente. É, defensora, deveria buscar, mas não vai conseguir. Por causa do mercado, né? Talvez pesque alguma peça em alguma liga escandinava e tal, mas eu acho que o PSG não vai abrir a carteira para trazer uma defensora. E, nos outros setores, precisa de gente para chegar e decidir. Mas também não tá fácil. E se a gente olhar para esse caminho que a Thaís falou, da SAR, se é esse tipo de jogadora que o PSG tá buscando, fica complicado.
0: Se, se, se é esse tipo de jogadora que o PSG tá buscando, ele tá completamente
1: equivocado, né? Perdidinho e do assim, que ele tá não buscando. É que eu, não que eu não ache a SAR uma boa jogadora, eu acho que ela é uma boa jogadora pro que o Paris FC então. almeja. Entendeu? não, porque, não o PSG... porque o PSG é o
0: exato aí você, pô, porque não vai atrás da Clara Mateu é uma contratação complicada pelo que a gente sabe é mas faz um esforço né conversa ali com ela senta é tenta se resolver porque seria um reforço interessantíssimo para ligação de meio e ataque né do PSG então falta
1: falta um scout aí viu no PSG seríssimo e uma coisa antes de passar pro Leon, tá é só uma coisa importante é que, que surgiram algumas informações aí nesses últimos dias, se não me engano, no Le Parisien, mas não, não tenho certeza, que Guevou e Diani falaram que gostariam de permanecer no PSG, renovar Surpreendendo a tal. todos. <risos> Exato, mas com uma condição, que fosse prometido e cumprido um time forte, um time para brigar, e elas estão certíssimas. São jogadoras aí extremamente diferenciadas e não querem ficar num time que, que não está almejando, pelo menos não mostra almejar porque não vai no mercado para montar um elenco forte. Então, a condição aí das duas para poder prolongar o vínculo com o PSG é um time forte. Vamos ver.
0: Quando você tem uma melchida do Mornay, né? No, no seu campeonato.
1: Ele é <risos>
0: As coisas ficam mais gritantes ainda, mas o Lyon A gente não sabe exatamente qual é a situação da Ada, mas não sabendo, precisa de um atacante, né? Precisa de um é.
1: atacante. Seria interessante. O Lyon tá atrás dessa atacante, Exato. né, Thais? Seria... se a gente for olhar as, as especulações, né? Romelois teria Alessia Russo. Dois nomes especulados, são atacantes.
0: Atacantes. Precisa de alguém na defesa. Mas eu não sei quem é É uma zagueira, mas é difícil É difícil, tá todo mundo precisando de zagueira Vocês estão entendendo o que a gente tá falando aqui Mas eu não sei se vai dar a Atacante eu acho que dá pra trazer A zagueira eu acho complicada é, e pro O meio... Leon já conseguiu uma boa solução Que foi o empréstimo da Jules uhum. E pro meio Eu acho que Dá pra esperar, ver como é que a Dabritz vai voltar Eu é, acho que senão você vai ficar com muita gente Por ali
1: Antes de reforço, o Lyon precisa recuperar as suas peças. E aparentemente está recuperando. Por quê? Já conseguiu recuperar Damares e Henrique, foram lesões é, menos graves. Né? Marozan já voltou. Majri e Dabritz já voltaram a ser relacionadas e provavelmente terão condição de jogo quando o campeonato voltar. L. Carpenter também já está na fase de transição, já começando a treinar com a equipe. A Macario é uma situação um pouco mais complicada, porque aí a gente tem versão de dois treinadores e em momentos diferentes. O Vlad que mais ou menos ali em novembro, falou que a expectativa era de ter Macario no final de fevereiro. final de fevereiro é a Shiba Leaves Cup, que eu acredito que a Macario estará lá. Se com condição de jogo ou não, aí é outra questão, mas ela vai ser convocada. A Sônia Bom Pastor recentemente de- é, fez declaração de que a Macário muito provavelmente ela só voltará no começo de março, ou meio de março. Então, se você... E a Ada, a Sônia Bom Pastor falou que parece que serão realizados exames né, em janeiro para ver a situação dela, como é que ela tá, e tal. Então Macário e Ada são duas jogadoras para o ataque. Aí, é, se, se a questão da Ada realmente for mais séria, e se a Macario realmente só voltar ali as atividades mais para o meio, final de março, você tem que buscar uma peça, olhando para Champions, né Thaís?
0: Exatamente, esse ano eu acho que a Champions vai ficar complicada para o Lyon, vamos ver quem é que aparece, óbvio que depende muito do sorteio, né? Porque o Não, primeiro mas, confronto mas o é em março. Mas o Lyon vai pegar só. um
1: confronto dificílimo. Muito provavelmente. ou é Barcelona, ou é Chelsea ou é Wolfsburg, o Lyon não foge desses três,
0: se fosse para escolher eu acho que eu escolheria o Chelsea desses três mas ainda assim é difícil né não tem vida fácil então acho que é isso é, passamos, eu acredito que bem aqui, de forma extensa né pelas ligas, o seus reforços o maior episódio da
1: história do <risos> <Exato. da estação.
0: risos> se vocês ouvirem ele em duas partes não estranhe é, mas falamos bem aqui em algum momento aí vocês vão ver as seleções que a gente vai fazer, falamos dos nossos destaques, falamos de quem precisa de reforço e onde, reforços e onde. É, foi um prazer passar esse 2022 com vocês e com você,
1: Amanda. Então, até a próxima. prazer foi meu, Thaís. Foi muito legal trocar essa figurinha aqui com você sobre essas ligas né? e principalmente entrar um pouco mais nesse universo, acho que principalmente do campeonato francês e do alemão, que são mais difíceis para a gente acompanhar, então acho que é um conhecimento. E a todos aí que nos escutaram, agradeço bastante o apoio e a audiência de vocês, espero que tenham um bom final de ano, boas festas, e em 2023 a gente estará aqui, Voltaremos fortes e ano de Copa, né? Então, um ano muito importante, prazer imenso e até a próxima. Até a
0: próxima, tchau, tchau.